0: Deep Dive Cleantech. Dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von dwr Eco und deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's! Hallo
1: und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch ein in die Lösungen der Green Economy. Heute mit dem Gründer und Geschäftsführer von Entrix, Steffen Schulze. Lustig, was macht ihr eigentlich Steffen?
0: Hi, schön da zu sein. Wir sind ähm, Energiehändler. Energiehändler für Flexibilität. Wir arbeiten vor allen Dingen mit flexiblen Stromanlagen wie großen Batteriespeichern und sorgen quasi dafür, dass die bestmöglich im System eingesetzt werden und dabei auch noch Geld verdienen.
1: Energiehändler, dann fangen wir doch einfach mal mit der Frage mal an. Wofür brauchen wir denn überhaupt einen Energiehandel?
0: Ja. Äh, das ist eine gute Frage. Also was wir den Energiehandel brauchen wir letztendlich dafür, dass wir das System nachher bestmöglich ausgesteuert bekommen. Der Markt, finde ich, hat im Energiebereich eine, eine sehr wichtige Koordinierungsfunktion. Und jetzt gerade in der Welt der Erneuerbaren, ist es ja so, dass Sonne und Wind in Formen auftreten, die sich nicht so richtig gut vorhersagen lassen. Gleichzeitig lässt sich auch die Nachfrage nicht immer perfekt vorhersagen. Das schwankt alles und dafür brauchen wir den Markt, der das Ganze koordinieren kann. Und auf dem Markt muss natürlich gehandelt werden. Ich würde sagen, das ist die kurze weshalb wir Energiehandel brauchen. Brauchen wir natürlich auch schon in den früheren, nicht erneuerbaren Zeiten, wo es darum ging, quasi, Beschaffungsstrategien zu haben, wo es darum ging, für Kraftwerke den Strom auch so zu verkaufen, dass sich das nachher für die Kraftwerksbetreiber rechnet. Das geht immer über Markt und über Handel.
1: Der Rettungsring der Woche ist unser neuer Partner, die Climate Tech Talents. Executive Search, Recruitment und HR Consulting. All das macht die Climate Tech Talents für jede Unternehmensphase und Größe Sie versucht, die richtigen Talente in all die Unternehmen hineinzubringen, die jetzt versuchen, die Klimakrise mit ihren Geschäftsideen und Technologien zu lösen. Denn kurz vor der nächsten Weltklimakonferenz ist nun auch der neue Emissions Gap Report des UN-Umweltprogramms UNEP, UNEP erschienen, der leider aufzeigt, dass wir uns auf eine durchschnittliche Erhitzung von 2,5 bis 2,9 Grad hinentwickeln, statt die angestrebten 1,5 Grad die meisten Staaten verfehlen leider ihre geplanten Klimaschutzziele. Und was sagt der UN-Generalsekretär Antonio Guterres zu dem Bericht? Es ist keine Emissionslücke mehr, es ist eine Emissionsschlucht. Eine Schlucht verschmutzt mit gebrochenen Versprechen. Naja, und damit diese Emissionsschlucht nicht noch tiefer und breiter wird und wir die Klimakrise tatsächlich helfen können zu meistern, brauchen wir alle jungen Berufseinsteiger und auch alle erfahrenen Quereinsteiger. Die Climate Tech Talents bietet für Unternehmen die Möglichkeit, über ein erstes Pilotprojekt, erfolgsbasiert zu fairen Konditionen, sie kennenzulernen. Aber nicht nur interessierte Unternehmen, sondern auch Kandidatinnen können sich ab sofort unter Help, at climate-tech-talents.com Also schreibt eine E-Mail an help, wie das Englische helfen, at climate-tech-talents zusammengeschrieben.com Warte, also, dann nutzt das doch vielleicht mal so ein bisschen jetzt hier ähm, euer Geschäftsmodell, das, was ihr jetzt macht. Da kommen wir auch noch nachher drauf zu sprechen, um vielleicht so ein bisschen dann noch mehr über den Energiehandel auch kennenzulernen. Also welche Akteure sind denn
0: involviert ähm, typischerweise im Energiehandel? Ja, also an sich ganz einfach, Leute, die Strom produzieren oder Strom haben und Leute, die Strom brauchen, es gibt auch Energiehandel für Gas und sowas, aber lass uns mal heute beim Strom bleiben, würde ich vorschlagen, ja, du hast letztendlich die Produzenten und die Konsumenten und dann gibt es ein paar, die letztendlich wiederverkäufen, wiederverkaufen und das letztendlich hin und her bewegen. So, und das Ganze passiert vor allen Dingen eigentlich an, an Börsen. Also in Europa haben wir zum Beispiel die EPEX, heißt, heißt eben das, der European Power Exchange, die europäische Strombörse, da kommen diese verschiedenen Marktteilnehmer zusammen und können dann dort Strom miteinander ähm, austauschen. Ja, Und das ist dann eigentlich tatsächlich ein bisschen wie an der, an der Wertpapierbörse auch. Man weiß gar nicht genau, wer dann sein Gegenspieler ist für ein spezifisches äh, Geschäft, ähm, sondern man platziert einfach ähm, gewisse Orders oder ähm, Gebote an der Börse ähm, und darüber wird das dann letztendlich nachher, nachher platziert, vermarktet. Ähm, Über welchen
1: Zeitraum wird gehandelt? Also es gibt ja sicherlich auch unterschiedliche Produkte.
0: Genau, also ursprünglich gibt ähm, es, Strom vor allen Dingen relativ langfristig ähm, vermarktet worden. Da kann man sich auch ganz gut vorstellen. Das ist eigentlich so wie bei uns als, als Endverbraucher auch. Wir haben mit der, äh, mit, unseren, ähm, mit unseren Stromversorgern irgendwie in der ION, sonst wem haben einen Stromvertrag abgeschlossen. Meistens irgendwie, irgendwie über zwei Jahre äh, mit einem festen Tarif. Und dann hat natürlich dann der der Stromanbieter nachher einen gewissen Anreiz, ähm, auch dafür zu sorgen, dass er den Strom ähm, mit einer entsprechenden Fristigkeit selber ähm, nachher angekauft hat. Das sind nicht nur zwei Jahre, das kann auch noch deutlich länger sein aber du kannst das letztendlich über mehrere Jahre handeln und du kannst es aber auch ganz, ganz, ganz kurzfristig handeln. Ganz, ganz, ganz kurzfristig heißt, wir haben jetzt gerade zur Zeit unserer Aufnahme 11.20 Uhr, wir können jetzt noch fünf Minuten handeln bis 11.25 Uhr, um dann Strom ab 11.30 Uhr einzukaufen oder einzuspeisen oder aus dem Netz zu beziehen, ja, dass die kleinste Einheit, mit der man das machen kann, sind sogenannte 15-Minuten-Kontrakte, die bis fünf Minuten Vorlieferung gehandelt werden können. Und je kurzzeitiger der
1: Zeitraum, desto teurer wahrscheinlich auch die Kilowattstunde.
0: Nee, eigentlich, eigentlich noch nicht mal so sehr. Also das, das ist das Spannende jetzt an der, an der neuen Energiewelt, dass die Preise da auch relativ stark schwanken. Bei langfristigen Kontrakten ist es ja eigentlich sogar eher so, dass es da noch gewisse Risikoaufschläge und sowas gibt, weil du dann letztendlich den Hedging-Produkt hast. Also im Durchschnitt ist das tendenziell sogar eher ein bisschen teurer, kommt natürlich auf das jeweilige Profil dann an, was man hat. Aber die kurzfristigen Märkte sind nicht zwangsläufig teurer, eigentlich eher eher anders. Und gerade wenn man ein Stück weit flexibel ist, kann man da halt ja auch die auch die Vorteile des Ganzen quasi nutzen. Also wenn man in der Lage ist, zum Beispiel sein Auto ein bisschen später zu laden, ähm, wo der Strompreis dann vielleicht nicht mehr bei ähm, 150 Euro die Megawattstunde liegt, also 15 Cent pro Kilowattstunde, sondern wo der eher bei 20 oder 30 Euro äh, pro Megawattstunde liegt, ähm, dann hat man natürlich einen riesen Preisvorteil, den man dabei realisieren kann. Jetzt gibt es diejenigen, die Strom
1: anbieten, die die Strom nachfragen, ähm, dann die Börse in der Mitte. Findet denn auch äh, Stromhandel, also der Markt, auch außerhalb dieser Börse statt?
0: Äh, ja, das gibt's auch. Also du hast ähm, noch Marktplätze, wo OTC-Geschäfte dann ermöglicht werden. Da weiß man dann häufig, wer, die, wer der entsprechende Gegenspieler ist und man kann auch theoretisch bilaterale Verträge miteinander schließen die außerhalb von diesen Marktplätzen stattfinden. Das geht auch. Es muss natürlich dann alles gemeldet werden. Man hat es dann eigentlich auch wie im Finanzverkehr. Da wird man mehr oder weniger zugezwungen, dass man ein Bankkonto hat. Das ist im Energiebereich ähnlich. Da hat man dann Energiekonten. Man nennt das dann einen Bilanzkreis. Da hat man dann bei den großen vier Vertrag Übertragungsnetzbetreibern einen Bilanzkreis und das quasi also das Stromkonto. Da muss man dann Sachen melden, damit das alles gut getrackt werden kann, damit der Übertragungsnetzbetreiber auch eine Möglichkeit hat, das Netz stabil zu halten. Aber grundsätzlich kann ich, kann ich mit Leuten, die auch einen Bilanzkreis haben. Stromband. Du hast gerade den Begriff OTC genannt, vielleicht für diejenigen, die das nicht kennen. Ja, OTC
1: heißt over the counter Direktgeschäfte. So, wo seid ihr denn jetzt tätig? Also
0: auf welchen Märkten seid ihr denn unterwegs? Genau, da muss ich vielleicht noch mal zwei Sätze ein bisschen ausholen. Also ich hatte ja eingangs schon erwähnt, wir arbeiten mit Flexibilität, vor allen Dingen für Batteriespeicher. Wir können gleich ein bisschen tiefer reingehen. Das, was wir letztendlich machen, ist, dass wir nicht nur reinen Handel betreiben, sondern das, was wir eigentlich machen, ist, dass wir mit flexiblen Energieanlagen arbeiten. Also ähm, sprechen wir, fangen wir an, von großen Batterien zu sprechen. Das sind so Schiffscontainer mit, mit Batteriezellen quasi drin. Also, man so möchte eigentlich ganz vielen iPhone oder, oder Laptop-Akkus, das sind ähnliche Technologien, die da verwendet werden. Und was wir machen ähm, mit einer, einer algorithmischen Handelslösung quasi, ist, dass wir sagen, hey, heute sehen wir, dass der Strompreis beispielsweise um 12 Uhr tendenziell günstig ist, lass uns den Strom einkaufen, in die Batterie einspeichern dann heute Abend um 17.30 Uhr, 18 Uhr, wenn der Preis vergleichsweise hoch ist, also wir viel Nachfrage für Strom im System haben, äh, dann können wir den wieder rausgeben. Ja, das ist das, was wir mit diesen Anlagen machen, wie wir damit handeln. Ähm, und das andere, was man mit, mit Flexibilität äh, machen kann, mit vielen Flexibilitäten zumindest, ist, dass man zur Stabilisierung des Energienetzes mit beiträgt, also dass man sogenannte Regelleistungen mit anbietet. Ja, wir haben Schwankungen im Netz, in der Frequenz. Die müssen ausgeglichen werden und da eignen sich halt flexible Energieanlagen wie Batterien auch zu, um halt dem Netzbetreiber dabei zu helfen, diese Schwankungen nachher gleich. Und auch dafür gibt es einen Markt, da ist dann der, der Übertragungsnetzbetreiber der, der Gegenspieler in Anführungszeichen. Auch da kann man die Anlagen halt platzieren und vermarkten. Juch. Wenn wir jetzt über den Markt sprechen,
1: also wie groß ist denn der Markt? Mit welcher KPI betrachtet ihr diesen Markt und was erzählt ihr einem Investoren? Also wie viel hier zu verdienen ist, wie groß der Gesamtkuchen ist? Ja, ähm,
0: kann man auf verschiedene Metriken schauen. Letztendlich ähm, sprechen wir auch da wieder, wenn wir bei den Batteriespeichern bleiben, sprechen wir von ähm, vielen Gigawatt, ähm, die perspektivisch an Batterieleistung ähm, gebraucht werden. Wenn wir jetzt so vom deutschen Markt sprechen, international skaliert das Ganze dann natürlich entsprechend Gigawatt, das ist quasi die Einheit, in der auch ähm, Kraftwerke üblicherweise bemessen werden. Ja, also das ist, äh, sind sehr, sehr große Anlagen oder sehr, sehr große Mengen, die wir da in Summe nachher brauchen werden. Ähm, da gibt Studien, die, ähm, die davon irgendwie 20 Gigawatt bis, ich glaube 80 Gigawatt teilweise ähm, hoch, hochgehen, was wir perspektivisch in Deutschland brauchen werden. Also ist die Bandbreite relativ groß. Aktuell haben wir aber nur etwa ein Gigawatt an Leistung installiert. Ja, also so oder so ähm, es steht da noch viel Wachstum ins Haus. Ähm, Genau, so und das ist halt nur in dem Batteriebereich und dann gibt es letztendlich halt noch andere Flexibilitätsanwendungen, die dann auch wieder in Gigawattgrößen ähm, bemessen werden. Ähm, wenn man das dann in, in Euros quasi ausdrücken möchte, ähm, sind wir da letztendlich nachher bei Milliardenmärkten, ehrlichen äh, Umsätzen, ähm, die, die es da zu holen und zu erwirtschaften gibt. Ihr
1: hat ja im Markt der Flexibilitäten unterwegs. Wie groß ist denn insgesamt dieser Flexibilitätsmarkt und wie groß ist der Anteil der Speicherung? also vielleicht mal so ungefähr im Prozent ausgedrückt, äh, wie groß ist der Anteil der Speicher in diesem Flexibilitätsmarkt? Weil es gibt ja noch andere Flexibilitätsoptionen.
0: Ähm, ja, da wüsste ich mich gerade ehrlicherweise ein bisschen auf den Fuß die genauen Zahlen, ähm, Top of my mind kann ich, dir quasi, kann ich dir quasi nicht geben. Vielleicht so ein bisschen zur qualitativen Einordnung. Batterien, wie gesagt, stehen aktuell bei einem Gigawatt. Ähm, andere große Flexibilitäten ähm, kommen zum Beispiel aus Pumpspeicherkraftwerken, ähm, die müssten aktuell noch ein bisschen größer sein. Ähm, du hast natürlich auch Flexibilitäten durch ähm, abschaltbare Lasten, ähm, solche Sachen gibt es. Ähm, genauen Zahlen wüsste ich ehrlicherweise nochmal nach
1: ähm, spielt denn Wasserstoff dort auch eine Rolle? Also ähm, das wurde ja auch immer wieder in den letzten Jahren als Flexibilitätsoption ja auch genannt.
0: Ja, also ich glaube, Wasserstoff ist natürlich im Grundsatz eine spannende Technologie. Ich würde sie jetzt nicht so sehr als Flexibilitätstechnologie sehen, im Sinne von dass es eine bidirektionale Technologie ist. Ich glaube, dafür ist der Wirkungsgrad von Wasserstoff perspektivisch einfach zu schlecht. Also es würde wenig Sinn machen, Strom zu verwenden für den Elektrolyseur, damit Wasserstoff zu erzeugen und dann den Wasserstoff nachher wieder zurück zu verstromen. Was du natürlich hast, und das geht so ein bisschen in die Richtung der abschaltbaren Lasten, ist, dass du natürlich in der Nachfrage eine gewisse Flexibilität bei Elektrolyseuren haben könntest. Das kommt immer dann ein bisschen auf die Elektrolyseurtechnologie an. Auch da bin ich jetzt in den in den untiefen Technologien nicht mit ähm, nicht nicht ganz firm. Ähm, aber äh, wenn ich das bis dato richtig verstanden habe ähm, gibt es dann natürlich Möglichkeiten Elektrolyseure zumindest in, in einem gewissen Rahmen ähm, mal stärker und mal weniger stark zu fahren oder die vielleicht mit einer Batterie zu koppeln ähm, so dass du dann darüber de facto nachher eine Flexibilität auf der Nachfrageseite hast und dass du dementsprechend dann die Produktion ein bisschen nach nachjustieren nach nachfahren kannst genau und äh wie ist da
1: Biogas zu sehen in diesem Markt? Also ich versuche so ein bisschen, das mhm. Feld nochmal so ein bisschen abzustecken. Also welche andere Optionen gibt es da draußen und in welchem Wettbewerb sind denn eure Flexibilitätsoptionen, nämlich primär die Speichertechnologien?
0: Ja, also Biogas eigentlich eigentlich so ein bisschen analog zu dem, was ich gerade sagte. Auch damit kann man im Grundsatz Flexibilität mit, mit in das System reinnehmen. Das ist dann halt eher eine, eine Produktionsflexibilität, die man auf der Seite hat. Bei den Speichern ist halt wirklich das Interessante bei den Batteriespeichern, dass das wirklich eine richtig bidirektionale Flexibilität ist. Die Wirkungsgradverluste sind relativ gering. Also für jede Megawattstunde, die man in den Speicher reinlädt, da kommen nachher etwa 900 Kilowattstunden wieder bei raus. Also wir haben so einen Wirkungsgrad von etwa 90 Prozent. Und der ist, der ist sehr, sehr gut. Und das ist halt das, was dem System hilft, dass man halt eine und dieselbe Anlage in beide Richtungen für Flexibilität mitverwenden kann.
1: Hm. Und wenn du von diesem Gigawatt Speicher sprichst, die heute im Markt äh, schon sind, äh, wer sind denn typischerweise die äh, Betreiber dieser Speichertechnologien und wie groß sind sie jeweils? Also, äh, wie groß ist die Anzahl
0: dieser Anlagen? In welchem Spektrum bewegen die sich? Ähm ja. Also, ähm, man muss ein bisschen differenzieren zwischen den verschiedenen Leuten, die es dann der oder verschiedenen Unternehmen, die es da in der Wertschöpfungskette gibt. Du hast auf der einen Seite die Anlageneigentümer. Das ist zum Beispiel jemand wie eine RWE, das sind das sind Stadtwerke, das sind Independent Power Producer, IPPs, das sind teilweise Family Offices, teilweise Unternehmen, die bis dato in der Landwirtschaft aktiv gewesen sind, merken, dass sie Land haben und irgendwie da ein Umspannwerk sind und dann da auch Energieanlagen hinstellen können. Also eigentlich sehr, sehr analog zu dem, was man im erneuerbaren Bereich sieht. Das sind die eigentümer häufig handeln die aber nicht selber. Also, eine AWE handelt im Zweifel schon selber. Also die betreiben das quasi end-to-end -End selbst. Wenn du bei Independent Power Producer oder auch Stadtwerken oder Family Offices bist, die haben üblicherweise dann einen Vermarkter mit dabei, einen Betreiber. Das ist dann jemand wie wir mit Entrix, der das Ganze dann, der das Ganze dann macht. So, und die Anlagen, die wir aktuell haben in Deutschland, bewegen sich so in der Größenordnung meistens im zweistelligen Megawatt-Bereich. Damit kann man dann so ein bisschen da damit kriegt man dann ein Gefühl wie viel Speicher wir aktuell im Markt haben ähm, sind glaube ich einige hundert aktuell ähm, die die kleineren Anlagen ähm, sind halt wie gesagt etwas kleiner also teilweise auch im einstelligen Megawattbereich. Ähm, da kommt aber gerade viel Fahrt drauf Es ähm, gab jetzt jüngst Pressemitteilungen über Anlagen die ähm, in der Einzelanlagengröße Richtung 300 Megawatt und größer ander Megawatt ich das größte aber die Richtung 300 Megawatt gehen hm. Und mit welchem Geschäftsmodell werden diese Anlagen
1: gebaut? Weil ich meine, ihr seid ja weder die Projektierer, noch seid ihr die Anlagenbetreiber. Noch äh, garantiert ihr, aber bitte korrigier mich, wenn ich es so richtig verstehe. Also ihr, ihr, ihr garantiert ja auch nicht die hundertprozentige Abnahme dieses gespeicherten Stroms, äh, sondern ihr seid ja nur ein Teil äh, der äh, Einkommensquelle für die Betreiber also mit welchen Geschäftsmodellen werden diese Anlage heute betrieben und mhm. äh, wie groß ist da der, quasi der, der
0: Einnahmequell durch euch der für die, für die Refinanzierung? Ja, also unterm Strich ist es schon so, dass wir 100% der Umsätze ähm, erlösen. Also wir sind nach, eigentlich der Einzige, der für die für die Anlage am Markt tätig ist ähm, und wir platzieren die Gebote dann entsprechend und ähm, erwirtschaften dann erwirtschaften dann das Geld dafür ähm, und das Geschäftsmodell, mit dem die gebaut werden, ist grundsätzlich eigentlich schon so, dass man sagt, also entweder kann ich halt diesen Arbitragehandel betreiben, Strom einkaufen, wenn er günstig ist, also wir zu viel Strom im System haben relativ betrachtet und wieder verkaufen, wenn ich zu wenig Strom im System habe, der teuer ist ähm, und halt Regelleistung anbieten. So, und das ist genau das, worum es halt nachher geht, dass das wirklich richtig, richtig gut zu machen, ähm, weil die Situation, mit der man ähm, sich täglich konfrontiert sieht, ändert sich halt ständig. Ja, heute ist, sieht die Welt anders aus als morgen und sieht anders aus als sie gestern aussah. Von daher sieht die Optimierung auch nachher jeden Tag ähm, wieder anders aus. Ja, aber das ist letztendlich das Geschäftsmodell, was diesen Anlagen ähm, zugrunde liegt.
1: Also wenn die Welt klar sich natürlich verändert und es äh, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr auch immer ein bisschen wieder anders ausschaut. Über welchen Zeitraum muss sich denn ein solcher Speicher denn äh, refinanzieren? Und mit welcher, ja, kalkulierten Gesamtrendite äh, werden denn diese Speicher gebaut? Weil diese Rendite müsst letztendlich ihr ja dann auch äh,
0: schlussendlicher auch garantiert oder zumindest versuchen zu erwirtschaften? Genau, garantieren und Erwirtschaften sind nochmal zwei unterschiedliche Paar Schuh. Also Erwirtschaften, das machen wir in jedem Fall. Garantieren ist, ist tendenziell ein bisschen schwieriger. Klar. Der, der Investitionshorizont oder die Lebensaufwand so einer Anlage liegt meistens so zwischen 10 und 15 Jahren, würde ich sagen. genau Und die Renditen ähm, liegen dann, also wenn du zum Beispiel internen Zinsfuß als Renditemaß nimmst, ähm, liegen so im, im niedrigen zweistelligen Prozentbereich, also irgendwie so 10 bis 15 Prozent, kann man mit den Anlagen schon erwirtschaften. Okay, also durchaus ja auch ein interessantes Finanzprodukt, wenn das alles so aufgeht.
1: Ja, also wie schaut denn euer Wettbewerbsumfeld aus? Also ihr seid ja sicherlich nicht die Einzigen, die sich mit diesem Thema ähm, aktuell beschäftigen.
0: Äh, ja, das ist richtig. Ähm, auf der anderen Seite, äh, relativ dazu, wie groß der Markt eigentlich ist und was es da noch alles so für Möglichkeiten perspektivisch geben wird, äh, bin ich immer wieder erstaunt, dass es, dass der Wettbewerb nicht, nicht noch intensiver ist. Wie gesagt, wir sind Händler mit einem starken Fokus auf Flexibilität. Und du hattest ja auch schon richtigerweise gesagt, dass Flexibilität nicht ein Thema ist, was es erst seit, seit gestern gibt, sondern das gibt es schon ein bisschen länger in anderen Formen. Und Energiehandel gibt es auch schon seit Ewigkeiten. Das heißt, wir haben ein paar Spieler drin im Markt, die schon, schon länger mit dabei sind, entweder aus dem Energiehandel originär kommen oder teilweise aus der Regelleistungserbringung zum Beispiel kommen und sich jetzt halt anfangen, auch in die, in die Handelsmärkte mit reinzubewegen. Und dann gibt es ein paar Unternehmen, sagen wir Deutschland, eine Handvoll mehr oder weniger, die halt wie wir eher in den in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind und halt mit einem starken Fokus dann wirklich auf reine Flexibilitätsoptimierung und häufig dann auch auf Batteriespeicher mit einem besonders starken Fokus eingetreten sind. Aber unterm Strich ist das ein Markt, der wahrscheinlich so mit zehn bis 20 Spielern ganz gut umrissen werden kann in Deutschland.
1: Also es gibt ja schon ähm, Energie-Direktvermarkter, die schon seit einigen Jahren unterwegs sind, wenn ich da an Energy to Market beispielsweise denke, Next Energy. Ähm, und nach meinem Verständnis, ähm, ja, sie sind natürlich jetzt gestartet äh, mit dem Handel von Strom aus Windkraft, Biogas, Solarkraftwerken und so weiter. Äh, aber natürlich äh, sind die Speicher für sie natürlich auch ein interessanter äh, ja, ähm, Part in diesem Spiel.
0: Das heißt, von der Seite habt ihr auch durchaus äh, Wettbewerb zu erwarten. Genau, also ähm, jemand wie E2M, Next Kraftwerke, ähm, die sind in dem Bereich durchaus mit aktiv, ähm, aber halt auch, so wie du sagst, mit, mit einem etwas anderen Startpunkt eigentlich, wo die herkommen. Ja, die haben sich früher mit weniger Flexibilitäten auseinandergesetzt, sondern mehr mit eigentlich festen Mengen und die haben halt relativ schnell angefangen, virtuelle Kraftwerke aufzubauen, also haben quasi innerhalb ihres Portfolios dann gewisse Optimierungen vornehmen können und sowas. Ähm, das stand für uns bis dato, nicht so sehr im Fokus, das aufzumachen, vor allem den nicht-flexiblen Teil. So, und die bewegen sich jetzt Richtung Flexibilität und wir bewegen uns natürlich dann perspektivisch auch in den Bereich rein, der der nicht mehr ganz so flexibel ist, weil das eigentlich natürlicherweise konvergieren muss, dass wenn du zum Beispiel eine großen Batteriespeicher hast und eine große Solaranlage, das kannst du nicht, kannst du dich ganz trennscharf betrachten, was davon jetzt eigentlich nachher flexibel ist, was davon nicht flexibel ist, auch das, ändert sich quasi dann ähm, abhängig von den von der jeweiligen Tagessituationen, vom Wetter und so weiter und so fort, was du dann auch für Möglichkeiten und Gestaltungs, äh, Gestaltungsspielräume hast. Mhm.
1: Ähm, Energiehandel ist ja jetzt noch ein sehr weiter Begriff. Äh, kannst du das vielleicht noch so ein bisschen herunterbrechen? Was sind denn eigentlich eure äh, zentralen Leistungen und Produkte für eure Kunden?
0: Also letztendlich, Wie? was wir dem Kunden ähm, anbieten, der, der Kern unserer Dienstleistung ist, dass wir sagen, wir verdienen mit einer Anlage Geld. Das ist eigentlich relativ einfach. Also, wir schalten uns tatsächlich auf die Anlagen auf. Wir steuern die dann, wir steuern die dann direkt. Wir nehmen die Anlagen auch üblicherweise bei uns, betreiben die quasi auch aus der energiewirtschaftlichen Perspektive. Und wie gesagt, wenn wir so aus einer Business Case Logik denken, sind wir, wie gesagt, diejenigen, die dafür verantwortlich sind, den Umsatz zu liefern. Das ist eigentlich unser, das ist eigentlich unser Wertversprechen. Und das machen wir halt, indem wir in Echtzeit immer die bestmögliche Vermarktungsmöglichkeit finden für diese Speicher ähm, und dann entsprechend die Gebote nachher an der europäischen Strombörse und gegenüber Regelleistungsbetreibern, ähm, beziehungsweise die Übertragungsnetzbetreiber für die Regelleistung, ähm, diese Gebote dann platzieren und entsprechend vermarkten. Aber es steigt ja auch noch ein
1: bisschen früher ein in die äh, Wertschöpfungskette, indem dem ihr ja auch schon helft, die Projektierung, die Auslegung äh, der Speicher so zu optimieren, dass am Ende dann auch die Handelbarkeit dann optimiert werden kann oder übernimmt ihr erstmal bereits äh, gebaute Anlagen und schaut, wie ihr dann äh, das Produkt optimieren könnt?
0: Ja, du formulierst das eigentlich super, ähm, weil du in der Tat ähm, in der Projektierung natürlich schon viele Entscheidungen triffst, die nachher die, die Handelbarkeit beziehungsweise den, das, das Ertragspotenzial maßgeblich ähm, mit beeinflussen. Also ja, kann man sich auch relativ einfach vorstellen, wenn man eine feste Leitung hat, sagen wir ein Megawatt große Leitung, ist die Frage, wie viel also wie viel Akku möchte ich quasi dahinter bauen. Ja, möchte ich eine Megawattstunde dahinter bauen, dann kann ich den Speicher eine Stunde lang laden und entladen mit voller Leistung oder möchte ich da eher zwei Megawattstunden hinbauen, dann kann ich das Ganze jeweils zwei Stunden machen. So Und das hängt natürlich dann nachher, äh, hat einen starken Einfluss darauf, wie, wie gut ich dann zum Beispiel in diesen Handelsmärkten nachher mit dem Speicher ähm, tätig sein kann. So, jetzt ist es ja so, dass die Speichermärkte ähm, in Summe in der, in der sehr, sehr frühen Phase in ihrer Entwicklung stecken, sodass wir schon glauben, um deine Frage zu beantworten, dass es, dass es sehr hilfreich ist, wenn man auch frühzeitig in diese Projekte mit reingeht und den, den Investoren, den Projektentwicklern ein Stück weit dabei ähm, mit denen zusammenarbeitet oder die dabei unterstützt, ähm, halt nachher eine bestmögliche Auslegung der Anlagen ähm, mit sicherzustellen. Ja, und das hat halt, wie gesagt, was mit mit Dimensionierungen zu tun. Das hat aber auch was mit Garantieparametern zu tun. Also wie viele Zyklen kann ich mit so einer Anlage pro Tag eigentlich fahren? Wie genau werden diese Zyklen berechnet und beschränkt? Ähm, all das sind Themen, die nachher in der Praxis dann einen relativ großen Unterschied machen können ähm, im Hinblick darauf, wie viel Ertrag durch so eine Anlage rausziehen kann. Mhm. Wer sind denn
1: dann eure primären Kunden? Also beziehungsweise, wo ist
0: euer Einfallstor, um eure Kunden zu erreichen? Da muss man viel Klinken putzen. also muss, muss auf die Leute zugehen. Wir machen das Ganze jetzt seit Seit etwas mehr als zwei Jahren haben wir jetzt, glaube ich, auch ein bisschen den Namen gemacht, so dass teilweise sich auch Leute ähm, unmittelbar bei uns melden. Die Kunden sind nachher ähm, die Projektentwickler und, und da gibt es in ganz unterschiedlichen Schattierungen. Da ja, gibt es welche, die verkaufen die Projekte sehr, sehr früh. Ähm, da gibt es eigentlich nur Projektrechte in Anführungszeichen und noch nicht viel mehr. Und es gibt welche, die verkaufen sehr, sehr spät im Sinne von, die haben eigentlich ein schlüsselfertiges Projekt, was fertig errichtet ist, wo sogar vielleicht schon ein paar Monate oder wenige Jahre lang mitgearbeitet wurde und die verkaufen das danach dann an professionelle Investoren. Ja, aber für uns sind die Projektentwickler sehr wichtig weil da werden die Designentscheidungen getroffen und natürlich kriegen wir so auch möglichst früh von diesen Projekten eigentlich mit und können uns dann da gut mit positionieren. Die, die langfristigen Gründen nachher sind aber natürlich dann eigentlich immer die, die Anlageneigentümer. Das sind die, die ich eben nannte, Stadtwerke, IPPs und so weiter und so fort. Und mit denen müssen wir uns quasi genauso gut stellen.
1: Und euer Produkt im Kern ist ähm, oder die, für die Umsetzung eures Produktes äh, braucht ihr im, im Kern äh, Software, ihr braucht gute Vertragswerke, was sind andere Bestandteile noch, ähm, die ihr
0: benötigt, um gut auf dem Markt zu agieren? Ja, also im Grundsatz sind wir ein Softwareunternehmen, also auch zwei Drittel der Leute, die hier, die hier sitzen, sind ähm, Data Scientists und, und Softwareentwickler. Ähm, also es ist dann ähm, ein starkes, äh, stark softwaregetriebenes Geschäft. Ähm, da muss man natürlich die Energiemärkte im Grundsatz gut verstanden haben. Vertragswerk ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Ähm, also auch mal natürlich vernünftiges. ist, aber ich glaube, das differenziert uns nicht von, von anderen Geschäften. Jeder sollte gute Verträge haben für das, was er macht. Ähm, ich glaube, eine andere Dimension, die noch halt ganz interessant ist, ist halt eigentlich diese möglichst ganzheitliche Sicht auf den Business Case tatsächlich haben zu können von dem Speicher. Ja, es ist nicht damit getan, meines Erachtens einfach nur gut in der Optimierung zu sein, sondern man muss verstehen, was eigentlich rechts und links noch passiert. Man muss verstehen, mit was für eine Art von Eigentümer man, man zu tun hat, was denen jeweils im Business Case wichtig ist und wie wir da aus der Vermarktungsperspektive bestmöglich mit unterstützen können, was für, für Partner wir mitbringen können. Ähm, als Optimierer, ähm, so bezeichnet man das häufig, was wir machen, ähm, ist nur so ein bisschen Spinn im Netz, ja, weil wir sprechen mit den Projektentwicklern, wir sprechen mit den Banken, wir sprechen mit den Eigentümern, wir sprechen mit den Netzbetreibern, wir kennen eigentlich irgendwie alle ähm, und dementsprechend müssen wir da halt gucken, dass wir, dass wir da die Sachen wirklich sauber zusammenbringen und da ähm, zumindest ähm, facilitierend quasi tätig werden. Kann man sich denn den Handel
1: als vollautomatisiert vorstellen oder geht ihr da auch noch händisch äh, mit rein und
0: reagiert auf Ereignisse, die jetzt über die Software nicht mit abgebildet werden könnten? Nein, das ist eigentlich vollständig automatisiert. Ähm, also ähm, das wird auch der Anspruch sein, dass ähm, das System bewegt sich so schnell. Wir sind noch nicht bei den Geschwindigkeiten, die wir, in denen wir im Finanzmarkthandel haben. Aber es wird, wird schon so schnell, ähm, dass es durch Menschenhand eigentlich nicht mehr gemacht werden kann. Ähm, es geht natürlich immer noch darum, auch nicht nur mit künstlicher Intelligenz, sondern auch noch mit ein bisschen menschlicher Intelligenz zu arbeiten. Die ist natürlich in, in dem Produkt, in Anführungszeichen, was wir haben, ähm, mit, ähm, mit mit drin, in der Entwicklung quasi. Aber die ganze Durchführung muss vollautomatisiert sein. Äh, das geht schneller, das ist zuverlässiger, das ist günstiger. Ähm, das macht allen Sinn der Welt, das, das vollautomatisiert zu
1: machen. Hm. Zur Optimierung, du hast es ja gerade selber schon erläutert, äh, arbeitet ihr präferiert auch schon mit den Projektentwicklern zusammen, damit die Auslegung der der Batterie auch optimal erfolgt. Geht ihr noch einen Schritt weiter und arbeitet auch mit den Herstellern zusammen, weil ähm, Ladezyklen spielen ja auch eine große Rolle ähm, beim Einsatz oder äh, nehmt ihr einfach äh, das, was State of the Art auf dem Markt da ist? Und
0: äh, wenn ja, was ist denn so eure präferierte Technologie? Also, die Technologien sind eigentlich, ähm, also, wenn man so aus der, ähm, wenn man nicht in den Untiefen des Ganzen quasi mit drin ist, Technologie eigentlich relativ einfach beantwortet. Das sind äh, ionen batterien da gibt es dann nochmal verschiedene Unterschattierungen von, ähm, wo da manche besser als andere sind, aber im Grundsatz arbeitet man mit solchen ionen speichern ähm, und auch da äh, hast du es eigentlich schon richtig formuliert. Es ist äh, spannend, mit den Herstellern zusammenzuarbeiten, weil es natürlich auch da aus einer tieferen Zusammenarbeit gibt schon noch Potenziale, die man, dann, die man dann heben kann und realisieren kann. Ähm, häufig ist es aktuell zumindest noch so, dass wir halt mit denen erstmal zusammenarbeiten auf im Rahmen von den Projekten quasi und dann halt schauen, dass wir die Anlagen möglichst gut verstehen, dass wir, wenn wir schon rechtzeitig mit dabei sind, halt wie gesagt bei der Auslegung und den Garantieparametern und sowas mit involviert sein können. Ähm, dann noch tiefer reinzugehen ist, glaube ich, was, wo, wo künftiges Potenzial noch ein bisschen mit schlummert. Ähm, ja, Wo man dann schauen kann, dass man Puffer vielleicht ein bisschen reduziert, die man in der Vermarktung ausnutzen kann, dass man dafür sorgt, dass die Abnutzung der Speicher möglichst reduziert wird, damit die Anlagen länger halten ähm, oder ähm, besser halten, also mehr Speicherkapazität langfristig zur Verfügung steht das sind so ein bisschen die nächsten Entwicklungsfahre, die da möglicherweise auf uns zukommen.
1: Es kristallisiert sich ja auch zunehmend mehr ein ähm, Second-Use-Markt äh, für Batteriespeicher heraus. Also Batterien, die in einer ersten Anwendung schon mal da waren. Es gibt ja Unternehmen wie Voltfang, die Autobatterien nutzen, ähm, die also im ersten Leben in der Elektromobilität eine Rolle gespielt haben, aber im zweiten Leben dann ähm, als Modulus zusammengebaut, dann auch im stationären Speicherbereich eine Rolle spielen können. Macht das für euch einen Unterschied, ob es Second
0: Use oder First Use ist? Ähm, nein, also natürlich in den, im, im Detail quasi. Ja, die musst du anders parametrisieren. Aber für uns ist das eigentlich ähm, relativ egal, ähm, mit was für einer Form von Flexibilität wir zusammenarbeiten. Ähm, das muss man muss man sich halt nachher dann einfach in der Praxis anschauen, was die Restriktionen sind, die da jeweils rauskommen. Ähm, Im Grundsatz bin ich großer Verfechter davon. Ähm, die, die Ressourcen, die wir haben ähm, und Batterien sind sehr, sehr ressourcenintensiv die halt so effizient und so gut wie möglich nutzen zu können. Und wenn wir dann halt mit Second-Use-Speicher arbeiten, der vielleicht ein bisschen weniger beansprucht werden kann und ein bisschen kürzer hält, als das bei einem First-Use-Speicher der Fall wäre, dann ist das so. Aber es ist besser, als die Sachen wegzuwerfen und nicht zu verwenden. Das, das funktioniert trotzdem noch alles. Hm. Und äh Inwieweit steht ihr in Verbindung
1: mit Unternehmen, die sich ja genau über auch nochmal eigene Software die ähm, Performance der Batterien anschauen? Also wenn ich so an Unternehmen wie Politiker denke und so,
0: äh, sind die dann für euch Dienstleister oder eher dann für die Betreiber der Anlagen? Das es kommt aber so ein bisschen darauf an, im Zweifel perspektivisch dann schon für uns, weil ähm, die die Eigentümer der Anlagen ja häufig mit der Vermarktung unterm Strich gar nicht so wahnsinnig viel zu tun haben. Ähm, wenn sie sich intensiver damit auseinandersetzen, monitoren sie das vielleicht ein bisschen ein ähm, bisschen genauer. Ähm, unterm Strich ist aber der, der Politiker, hoffe ich es richtig in, in Erinnerung zu haben, die beschäftigen sich glaube ich auch mit der Abnutzung von Batterien, also ähnlich wie das ein Twice oder ein Cure macht. Das kann nachher natürlich ein spannender Input für die Optimierung mit sein, ja, dass man sich anschaut, hey, was für einem Gesundheitszustand in Anführungszeichen befindet sich die Batterie eigentlich wirklich und was induziert auch eine höhere oder niedrigere Abnutzung, also dass es das doch in die ähm, Optimierung nachher mit reinnehmen, um da einfach mit der Anlage noch besser umzugehen. Wie das dann nachher kommerziell genau zusammengeschoben wird, ob das dann ein Partner ist, ein Lieferant von uns ist, wir vielleicht ähm, ein Lieferant von denen sind. Ähm, das steht, glaube ich, so ein bisschen in den Sternen und ist nachher auch ein bisschen unerheblich, das, was inhaltlich wichtig ist, dass man die, die Themen gut zusammenbekommt.
1: Cool. Ähm, dann lasst uns auch noch mal zum Abschluss noch mal kurz über euch sprechen. Also wie weit seid ihr denn jetzt? Also wie groß seid ihr? Wie viele Leute, wie viel Umsatz, äh, Investitionsrunden? Also, vielleicht kannst du mal so ein bisschen einen Einblick geben, äh, wo ihr gerade das Unternehmen steht und was sind vor allem jetzt auch eure nächsten Milestones?
0: Ja, also uns gibt es seit äh, 2021. Ähm, wir sitzen, sitzen hier in München, sind aktuell ähm, so in etwa 25 Leute, ähm, sind mit unserer Lösung in, in Deutschland und Großbritannien ähm, tätig. Das sind die meisten europäischen größten ähm, Speichermärkte. Und ähm, wir haben jetzt in den letzten 20, 30 Minuten viel über Batteriespeicher gesprochen. Ähm, das ist ähm, der der Markt, in dem wir quasi losgelegt haben, womit wir angefangen haben. Ähm, Gridscale Batteriespeicher. Ähm, Gridscale heißt alles, was im megawattbereich sich quasi ähm, bewegt ähm, und tummelt. Ähm, so Und was jetzt, was jetzt als nächstes kommt, und ich glaube, das ist, das ist der Teil, der mich, der mich besonders begeistert und so spannend daran ist, dass es halt eigentlich nur der, der allererste Nukleus ist. Ja, das, worum es jetzt geht, ist zu schauen, was können wir eigentlich aus der Kombination von Speichern und Erzeugung zum Beispiel rausholen. Das ist dann das, was man als Co-Location bezeichnet, hatten wir eben schon ganz kurz. Ähm, auch das muss ich optimieren und auch da kann ich den Mehrwert nachher rausholen. Ähm, ja, und dann kommen so gewisse Direktvermarktungs-, traditionelle Direktvermarktungselemente mit dazu. Ähm, das heißt, wir gehen ein bisschen Richtung Co-Location und das andere, was wir machen, ist, dass wir uns auch äh, zunehmend ähm, anfangen mit virtuellen Kraftwerken auseinanderzusetzen. Wir haben ähm, ähm, Anfang des Jahres Geld eingesammelt ähm, als Unternehmen, ähm, da ist zum Beispiel NPAL als Investor mit dazu dazugestoßen. Ähm, und äh, ja, das, das zeigt, glaube ich, schon ganz gut, in welchen Bereichen es eigentlich zukünftig Flexibilität gibt. Ja? Und das, was ich ähm, eigentlich immer cool fände, ähm, oder was ich cool fände, wobei wir hoffentlich unterstützen können, ist, dass dann ähm, irgendwie wenn meine Mama ihr Auto lädt, ähm, dass sie oder man, wenn das wenn das Auto meiner Eltern in der Einfahrt steht, dass man dann damit eigentlich noch, äh, dass man dann damit noch Geld verdienen kann. Ja, weil man sagt, hey, wir können den äh, Strom günstig schaffen und dann ähm, vielleicht wieder ein bisschen teurer ins Netz zurückspeisen, wie Culture to Grid. Ähm, das ist ehrlicherweise noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber auch im Residential-Bereich gibt es schon viele Anwendungsfälle, wo man, wo man perspektivisch ähm, den auch endlich quasi dem, dem Konsumenten ähm, Energiewende ein bisschen schmackhaft machen kann und auch so, dass es ähm, im Geldbeutel mal im positiven Sinne gespürt wird. Ähm, das heißt, das ist, äh, das ist so die zweite Achse, auf der wir uns weiterentwickeln.
1: Was sind dann so die großen äh, ja, äh, Themen jetzt, äh, die sehr kurzfristig
0: anstehen? Was braucht ihr? So, eigentlich müssen wir schauen, dass wir, äh, dass wir natürlich unseren, dass wir die Anzahl an Anlagen, äh, mit denen wir arbeiten, erhöhen. Also einfach, ganz einfach aus der betriebswirtschaftlichen Sicht. 25 Leute, die sind auch alle ähm, sehr, sehr gut äh, und die sind äh, sehr, sehr intrinsisch motiviert, das hier zu machen, aber zu Nulltarif gibt es sie leider trotzdem nicht, oder Gott sei Dank, ist auch richtig so. Ähm, aber von daher müssen wir natürlich schauen, dass wir ähm, einfach unseren, ähm, unsere Skala, mit der wir arbeiten, erhöhen. Ähm, und das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ähm, Großprojekte ähm, zu entwickeln, ähm, wo äh, gut und gerne mehrere Millionen in die Hand genommen werden müssen, wo Bürgerbeteiligungen stattfinden und sowas. Ähm, das, das kostet alles seine kostet alles seine Zeit. Ähm, von daher müssen wir halt schauen, dass wir relativ schnell ähm, uns so gut im Markt etablieren. Ähm, da sind wir, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg, ähm, dass wir ähm, halt als einer der Marktführer wahrgenommen werden in der Batterieoptimierung und wir dann halt quasi das, was jetzt zugebaut wird, ähm, dass wir davon halt einen substanziellen äh, Teil mitbekommen. Das ist einfach das, was betriebswirtschaftlich quasi ähm, notwendig ist, quasi um uns aufzustellen. Das andere, was kurzfristig halt losgeht, ist in der Tat, in diese neuen, in diese neuen Applikationen mit reinzugehen, Produktation, virtuelle Kraftwerke. Ähm, und natürlich auch ähm, einfach mit dabei zu bleiben, was sich im Grundsatz so im Markt tut. Ähm, das entwickelt sich sehr, sehr rapide weiter. Ähm, die Marktdesigns ähm, ändern sich teilweise ähm, und damit ähm, ergeben sich dann neue Erlösmöglichkeiten. Teilweise ändern sich die die relativen Preisverhältnisse zwischen den verschiedenen Märkten relativ relativ stark innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit, wo man dann in der Optimierung vielleicht nochmal nachjustieren muss, ähm, wie man das dann genau aussteuert. Das ist quasi das, was, was wir im operativen Bereich ähm, uns quasi tagtäglich damit begleitet.
1: Sehr cool. Steffen, ganz herzlichen Dank für diese 360-Grad-Betrachtung. Thema, was wir ausgelassen haben oder was dir noch wichtig wäre, ähm, was wir noch erwähnen sollten?
0: Nee, Ich glaube, wir haben, wir haben viel abgegast. Ich glaube, was, was ich einfach noch mal unterstreichen möchte, ist, dass, dass meines Erachtens Energiewende ohne Flexibilität nicht nicht funktionieren kann. Also Sonne und Wind sind total tolle Energiequellen. Das ist super, dass wir das nutzen können dass wir dafür die richtigen Technologien haben, aber die sind einfach nicht synchronisiert mit dem, was unser Nachfrageverhalten ist. Und wir können unser Nachfrageverhalten auch nicht, nicht richtig oder nicht vollständig darauf anpassen. Und von daher brauchen wir diese Flexibilitäten ganz, ganz dringend im System. und Ansonsten wird die Energiewende bestenfalls einfach nur unheimlich teuer. Schlechtestenfalls wird sie schlicht und ergreifend nicht, nicht gelingen und stattfinden können. Von daher ist das, glaube ich, so eins der Themen, was uns die kommenden Jahre, Jahrzehnte ähm, stark begleiten wird und wo ich mich freuen würde, wenn das äh, im Grundsatz noch ein bisschen stärker diskutiert werden würde. Aber von daher äh, toll, dass wir heute darüber sprechen konnten.
1: Stefan, ganz, ganz herzlichen Dank dir. Viel Erfolg dir und deinem Team natürlich. Und äh, wir werden sicherlich bald mal wieder sprechen. Also auf bald. Vielen Dank. Bis bald.
0: Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR ECO produziert. deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.